0: seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Muito obrigada. E aqui estamos, né, no Boa Noite. Acho que Emerson está ainda no Boa Tarde. Então, é, para os nossos telespectadores também, né, boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos e que bom poder estar tá falando de arte.
0: Legal. Lílian, é, no perfil, na bio do @emersonferrandini que é onde eu mais me comunico com o pessoal que acompanha o podcast, o meu trabalho arte-academia tem um link para as pessoas indicarem os artistas para participar do podcast e quem indicou foi, você foi o dione arroba, underline, dionito underline uhum. Ele, eu não conhecia o seu perfil não conhecia o seu trabalho então fui até o instagram eu dei uma olhada você gentilmente aceitou participar do podcast, muito obrigado. E é, eu sempre começo os episódios pedindo para a pessoa se apresentar, pedindo para ela contar um pouco da história e como ela começou a se envolver com arte e como é que aconteceu com você.
1: Bom, a minha história é uma história cheia de viagens sempre e de muito trânsito, né, por, é, é algo que eu sempre gostei de fazer e, e desde criança me via aí embarcando em viagens, né? Eu, embora tenha toda essa melanina que se resume a quase nada, eu sou baiana, então acho que aquela música falsa baiana foi feita para mim, <risos> né? Que nasci em Salvador, Bahia, meus pais emigraram durante muito tempo para lá, uh, e lá eu passei a primeira infância as experiências com dança, com toda essa coisa mais corporal que me encanta vem daí, né, eu acho que desses primeiros anos da infância. Então, depois, a partir da primeira série por aí, eu me mudei com os meus pais aqui para o Rio Grande do Sul, eles sempre foram muito aventureiros e viajantes, então desde bebê, nesse trânsito Bahia-Rio Grande do Sul, porque a família aqui do, do Rio Grande do Sul, onde eu estou hoje, vivendo, né, faz anos já que eu estou em Porto Alegre, quase 20 anos que eu moro aqui em Porto Alegre, e então a gente ficava muito nessa estrada, numa época em que não tínhamos GPS, não tínhamos, uh, né, tanto dinheiro assim para ficar andando de avião o tempo inteiro, né, porque era super caro isso, assim como o telefone, já foi algo super difícil de conseguir, né. Lá na, na década de 80, então, a gente fazia muito esse trajeto que o Grande do Sul Bahia e, às vezes, até um pouquinho mais para o Grande do Norte de carro. Então, eu tenho muito forte essa presença das viagens, da janela do carro, dessa paisagem brasileira tão encantadora e tão uh, instigante desde né, esse repertório muito amplo assim, de, de, desse trânsito entre diversas paisagens e culturas desde a infância. Eu acho que isso me influencia até hoje, tanto nessa visão de, de mundo, de gostar de viajar e de, coisa, e de experimentar o novo, isso também no meu trabalho artístico, eu estou sempre me desafiando a, a novidades, né? Quanto uh, ter esse hábito de caderninho de anotação em viagem, de fotografar também, de, né, de pintar em deslocamento, a partir das residências artísticas, que até hoje me encantam, né? E de adentrar nessa paisagem, que era essa grande uh, curiosidade, essa grande surpresa sempre, que além dessa janela, né? que eu entendo também a pintura como com essa janela. A influência da pintura na minha vida, que é acho que o, o que me guia, assim, né? A, a, a principal atividade, aquela que se uh, me tirar tudo, eu vou seguir fazendo, eu acho que é a pintura, né? Uh, eu venho da minha mãe essa prática do desenho da pintura autodidata, minha mãe, na verdade, é dentista, né? E, e não tem a profissão, não. não não tem uh, não tem e tem a ver com acho que ela fazia prótese então esculturinhas de dente aí passou fazendo escultura a vida inteira né gesso e tal e tinha esse hábito de fazer retratos então eu uh, sempre fiquei muito curiosa olhando minha mãe desenhar e pintar e não era uma coisa que ela me estimulou tanto a fazer como por exemplo tocar piano <risos> né eu sempre gosto de brincar com ela dizendo que deu tudo ao contrário, ela me estimulou muito a tocar piano, quem toca é meu irmão, porque me ouvia treinando ali a desgosto, e ele aqui seguiu a, 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 né, a, a prática da música, e dos instrumentos. E eu, sem nenhum estímulo extra, né, pelo pela, aquele desejo uh, muito espontâneo de ver ela pintando aquela curiosidade, fui me aproximando e sempre né, eu, eu, me senti muito atraída assim, por, pela prática de desenho e de pintura. Então, acho que vem aí dessas, dessas pequenas espiadas né, que a gente dá, dá no pátio alheio, que parece sempre mais rico e brilhante do que o nosso próprio. Né? Então, é. acho que esse tipo de... de de curiosidade espontânea, que ninguém te coloca a fazer, né, mas que tu vai até ela, esse desejo genuíno, que eu chamo, é, para mim foi olhando minha mãe pintar, que eu fui, então, me encaminhando para para pintura.
0: Então, mas em algum momento você usou a palavra autodidata, e eu tô com o teu perfil do Instagram aberto aqui, eu tô vendo que você é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que você estudou? Você estudou arte? Você não estudou arte? Você estudou odonto? O que, que você estudou?
1: <risos> não, eu sou formada em artes, né? Entrei Antes de entrar na Universidade uh, Federal, eu nunca tinha feito curso nenhum de desenho, de pintura, de nada, eu simplesmente fazia isso por mimeses, né, por espelhamento aí desse gesto da minha mãe em casa. então Eu tinha esses materiais e experimentava em casa, mas nunca tinha feito nenhum curso mais dirigido, até porque a gente morava aqui no interior do estado, no, no litoral, na verdade, não tinha muitas opções assim, para criança naquela época, né, para adolescentes e tal. Então, eu fiz a minha formação mesmo na Universidade Federal, no Instituto de Artes, onde hoje eu tenho o privilégio de ser professora, né? Uh, eu fiz a graduação uh, com ênfase em desenho, aí depois eu fiz mestrado e doutorado lá também, um mestrado mais teórico na área de história, teoria e crítica, porque eu me achava ainda... Uh, muito com uh, um trabalho ainda não maduro o suficiente para falar da minha própria produção então preferi mergulhar nas, nas produções de artistas que eu admiro muito, né, e aí depois então criei coragem e não, vou fazer um doutorado em poéticas visuais com, abordando o, o, o meu trabalho que eu acho que agora já está maduro o suficiente para eu fazer uma tese em cima dele, né. E dentro desse momento de formação, eu passei também por outras formações, né, eu, eu após me formar em artes, eu acabei indo trabalhar num laboratório, dentro da, da, que fica alocado até hoje dentro da psicologia da Universidade Federal também, trabalhei um pouco com arteterapia, depois de formada, Cheguei a passar numa residência para trabalhar num hospital psiquiátrico e acabei me encaminhando para outra área, que era de informática na educação. Então, eu trabalhava com uma equipe grande, multidisciplinar, de, que envolvia arte, ciência e diversos campos do conhecimento. E a gente, na época, fazia uma espécie de Facebook, entre aspas, educativo. Né, então isso lá, no começo de 2000, né, 2005, eu me dediquei aí três anos nesse laboratório, a gente tinha umas parcerias com o MIT e com outros laboratórios internacionais para desenvolver esses projetos pedagógicos, com orientação de uma grande professora, então acho que, que a Leia Fagundes, acho que a educação, a arte e essa, esse meu interesse pela, pelo conhecimento e pela arte como ferramenta de comunicação e contato com áreas diversas, que não só o campo artístico, ele está muito dentro de toda a minha trajetória. Né? Então, desde o, da, da, assim que eu me formei, eu já uh, fui trabalhar com arte aplicada, né? trabalhei também com design de superfície muitos anos, então eu sou uma pessoa que não... Uh, tem absolutamente nenhum preconceito, como às vezes a gente vê né, dentro de uma escola de belas artes, sobre arte aplicada, ou uh, em contato, né, com outras, com outras a serviço também de comunicação, de comunicar aí o conhecimento nas mais diversas áreas, né? Eu acho que aí tá uma grande potência, na verdade, de sensibilização para várias causas, inclusive sociais, ambientais, aí da arte hoje. Né? Então Nossa,
0: acho que, que ouvindo você falar, eu me lembrei de um conceito relacionado à neurociência que fala que a criatividade na verdade, é a nossa capacidade de estabelecer relações. E aí, ouvindo as experiências que você tem é, em paralelo ou em áreas paralelas à arte, em que você se alimenta de outros assuntos, eu fico aqui imaginando o tamanho do teu repertório quando você traz isso para desenvolver o seu trabalho de, de arte. Ah... Uh,
1: eu, e eu vejo
0: isso no seu Instagram, né? Porque não existe um assunto, existe uma diversidade. Você uhum. pode falar um pouco do seu trabalho?
1: Sim, com certeza. Eu durante muitos anos eu, eu lutei um pouco, eu relutei, assim, eu tenho uma profunda admiração por especialistas. E tenho muitos amigos super especialistas em campos muito específicos, né? E durante muito tempo eu achava que era um defeito meu, assim, essa coisa meio raposa de gostar de muitos assuntos, né? Uh, e não conseguir ter o que a gente chama de foco, né? Ou de, de uma caminhada muito linear, né? Hoje eu vejo que eu estava completamente errada de achar que isso é um defeito. Pelo contrário, como você está colocando, né, a questão da criatividade são relações. Então, isso é um constante alimento para a criatividade e para a inovação. Eu jamais conseguiria trabalhar com educação dentro da universidade ou seguir, mesmo no campo da arte, se eu não estivesse constantemente me desafiando a aprender. Então, acho que cada projeto artístico que eu desenvolvo... Uh, pode ser uma pintura, né, sozinha do, dentro do ateliê, mas eu não me sinto sozinha porque eu tô sempre aprendendo coisas novas ou me desafi desafiando com novos materiais ou com novos assuntos e sempre buscando interlocução com muitas pessoas que me ensinam muito, né, sobre aquele assunto que eu estou trabalhando então eu acho que um, é fundamental que a gente estabeleça essa abertura de visão de mundo, porque o artista, uh, sobretudo para a construção de uma obra ele precisa ter uma visão muito particular de mundo, acho que é isso que a gente expressa nos mais diversos materiais, nos mais diversos formatos né? e quando isso é uh, de verdade, com uh, de verdade, no sentido assim da gente ter uma entrega durante o processo de criação, isso fica muito evidente, né? E aí tu pediu para falar um pouquinho do meu trabalho difícil é resumir hoje em dia. Também eu acredito que, dentro do circuito da arte, uma coisa é a gente, enquanto artista. Uh, pensando nas nossas questões de processo criativo, da nossa criação. Outra coisa é, que o, é o, aquilo que o circuito da arte, seja ele mercadológico ou não, o sistema da arte uh, uh, na, no momento da exposição e da circulação da obra nos exige. Né? Então, eu acho que essa exigência do artista uh, resumir em dois minutos o que ele faz né, ou o que é a obra dele, às vezes é uma exigência maior do circuito em si, né, dessa divulgação da obra, do que propriamente da obra uh, em si, porque uma boa obra nem a gente mesmo, enquanto autor, entende ela por completo, então ela exige também um tempo para a gente olhar um pouquinho ela de dentro e de fora, né? Para entender o que é que está fazendo. Eu acho que só o tempo, a obra mesmo, ela vai contando a sua história, né? Então, como eu te disse, coisas que parecia que talvez eu nunca fosse usar no meu trabalho, como uh, essa, essa experiência que eu tive né, com informática na educação, com um campo super multi, multidisciplinar, uh, hoje... Ah, recentemente me serviu muito essa experiência para a produção do último livro que eu ilustrei, infantil, né, e não só ilustrei, mas organizei, né, concebi toda a produção, que chama Mar de Brincar e que foi lançado no finalzinho do ano passado, né, então eu gosto muito de trabalhar também com esses desdobramentos da obra, em outros ambientes, né, em outros formatos, no caso, o livro foi uma coisa que eu sempre produzi, né, eu já publiquei vários livros na hora, na área mais teórica também de arte, pensando no circuito de arte, uh, organização uh, a partir de um espaço que eu geri também por quase 10 anos aqui, junto com outros artistas, foi o Ateliê Subterrâneo que teve um uma importância grande, assim, dentro do circuito de arte brasileiro, né, todo mundo, assim, da, da geração ali, do, do, né, entre 2006 e 2015, ouviu falar desse espaço, porque era um espaço muito ativo, e a gente uh, propunha aí diálogos com várias regiões, então, trabalhamos de norte a nordeste, uh, centro-oeste do país, né, com muita troca, né, e também publiquei muitos livros a partir disso também então acho que toda, tudo isso hoje se reflete porque a cada exposição de centenas que eu montei nesse espaço junto com artistas que eram de outra geração que eu acho que o seu programa promove isso também, né, essa troca de artistas que estão dentro da academia fora da academia, que transitam por áreas mais aplicadas, outros né, mais com uh, uma, uma obra mais clássica, mais tradicional, outros mais experimentais, que, que é próprio da rede de comunicação e dessas indicações que um vai indicando o outro né, e vai abrindo essa cadeia aí de pluralidades, de, de, de formas de viver, de arte também. né? Acho que tudo isso vai alimentando o trabalho. Então, uh, mesmo quando eu faço uma pintura, hoje dificilmente foi algo que uh, nasceu, se desenvolveu e foi concluído só dentro do ateliê quando eu fui para a cidadezinha, eu tenho o ateliê na cidade de Osório, né? e tem um apêndice aqui em Porto Alegre, que eu estou no espaço da Habitat, que é onde eu ministro alguns cursos, e é uma galeria também de arte aqui em Porto Alegre. E ne, quando eu fui montar, dez anos atrás, meu ateliê em Osório, foi justamente porque eu estava com, com o espaço do ateliê subterrâneo me absorvendo muito, Nessas questões de montagem de exposição, de interlocução com outras instituições, com outros artistas, uma coisa assim, muito de gestão e produção cultural, né, então eu queria ter aquele meu espaço, ah, eu quero, tudo que eu quero é ficar sozinha no ateliê, não dialogar com gente nenhuma, eu quero ficar quieta, né, produzindo, que quando tu me perguntou, né, o, que, que, eu, o que, que é mais constante na produção, o que que, eu acho que a pintura tem isso, assim, acho que essa introspecção ela é fundamental, Aí a partir disso a gente faz todo o resto. Mas, enfim, quando eu fui montar o ateliê em Osório, a minha ideia era que eu ia ficar nessa bolha bem romântica, a ideia do, romântica assim, do artista no ateliê produzindo e deu. E, na verdade, é cheio de janela, o meu ateliê tem uma paisagem incrível, nos arredores. E daí o pior de tudo é o seguinte: o dia bom para pintar é o dia bom para caminhar, para andar no mato, para tudo, porque quando tem sol e está seco. Então a pintura, ela funciona super bem quando o dia está maravilhoso. Só que daí eu olhava para aquela janela, gente, eu não vou conseguir ficar o dia inteiro dentro dele. Olha esse sol, essa natureza, que é né, uma cidadezinha que foi a primeira que eu retornei quando era criança. Quando a gente, a gente saiu de Salvador, então, né? Minha família e eu saímos ainda criança e fomos para essa cidadezinha litorânea. E aí, depois, com 15 anos, que eu vim para Porto Alegre. Então, eu morei nessa cidade por 10 anos, na infância, quase 10 anos, um pouco menos. Então, eu tinha, assim, essas memórias ainda dessa cidade, né? E, e aquilo tudo na minha frente, eu disse, poxa, como que eu não explorei tudo isso que tem aqui? Claro, eu tinha... Né, oito anos, nove anos, dez anos que eu morava aqui, e aí eu não explorava tudo que tinha, né? As lagoas, a mata atlântica exuberante da cidade também. Uh, esses céus, porque a gente tem também uh, um aeroclube e mais um, um grupo muito uh, diversificado de Paraglider, de, porque tem muito vento nessa cidade, então existe toda uma relação aí. Hoje eu surfo lá, né? Para tipo o kitesurf. E, mas, enfim, é uma cidade que se revelou, porque eu, eu meio que redescobri ela montando o ateliê. E ela me puxa muito para fora também. Então, com essas uh, uh, andanças, eu desenvolvi uma metodologia, vamos dizer assim, de trabalho, que é isso, é trabalhar a partir das caminhadas por terra, das navegações por água, e uh, das uh, dos voos eu acabei fazendo até aula de de paraglider e agora estou nos ventos ainda né com kite também com a pipa lá uh, para ter essa experiência com a paisagem então quando tu me pergunta de onde que vem o trabalho eu lembro muito aquela cena clássica do Turner lá aquele aquela lenda dele não para pintar a tempestade eu tenho que viver a tempestade então eu vou me amarrar ali naquele mastro do navio para viver isso, para sentir isso, e aí depois, no ateliê, eu poder reproduzir isso em termos de linguagem e expressão artística, né? E eu acredito muito na força da experiência, não só no momento da criação, mas também da comunicação do trabalho, né? Quando a gente vai uh, tornar ele público, né? E durante esse processo de fatura do trabalho, também todas as, as, as pessoas que acabam participando né, dele. Na minha última exposição que eu fiz aqui em Porto Alegre, que tinha pintura, tinha escultura, tinha gravura, né, acabei fazendo uma série toda de gravura só com álcool, de, porque a minha ideia era usar só materiais que a gente estava na quarentena uh, farto deles, né, que era o álcool gel, álcool líquido, todos os volumes possíveis, assim, acabei fazendo uma série de mimeógrafo a partir disso, né? E nesta série, que é uma espécie de cartografia dessa paisagem também, dessa mesma cidade onde eu tenho um tenho ateliê, acabou que eu usei muitas cartas uh, uh, cartas de, de ventos, né? De, de uh, Na verdade, ca cartas de navegação aérea de um dia específico, que foi o dia que eu coloquei fogo numa jangada, na, na beira da lagoa, né, para fazer aí uma, um, uma brincadeira e, um, e uma cena com uma lenda da região, que é a lenda do navio iluminado, que aparece em noite de lua cheia, né, um navio se ilumina nessa lagoa e desaparece. Então, eu queria, até ruim, né, da gente falar, porque eu, eu, eu queria que isso também, o boca a boca, fosse... Né, se acontecendo, agora estou dando um spoiler falando que foi de mentira, quem viu, né? Pelo menos não sabe o dia que foi, né? Mas enfim, eu criei essa cena para filmar, e aí a partir disso, desse, dessa filmagem, eu acabei desdobrando essa experiência em pinturas, em gravuras, em, em muitos trabalhos né e, e fazendo essa espécie de atmosfera assim que acaba se desdobrando em exposições então se eu fosse sintetizar como tu me pediu né o que, que é o meu trabalho uh, o meu trabalho uh, ele sempre versa né sempre fala aí dessa relação que a gente tem com a paisagem então eu, eu trabalho muito com a ideia de paisagem cultural desdobrada e principalmente na pintura e, e, e a partir dessas experiências diretas da arte, uh, da, 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 do artista e da, da natureza, né, das, das minhas experiências com, com essa paisagem, uh, se desdobram os trabalhos, né, e essa paisagem, então, ela, ela tem terra, tem água, né, tem esses elementos todos que entram também, por vezes, para dentro da pintura, mas ela também, mesmo que a gente queira adentrar na mata, a gente percebe que a mata não é só o mato, os bichos e tal. Ela tem uma relação sempre humana ali, né? Tanto é que tem pesquisas que comprovam aí que quem fez a Amazônia não foi simplesmente Deus ali, né? Ou, ou as coisas em si que brotaram e tal. Mas teve, desde o começo, uma interlocução muito grande com as tribos indígenas, né? Que praticamente plantaram e cultivaram o que hoje a gente chama de, de Amazônia, né, e que, claro, depois tem o trabalho da natureza também em cima. Então, quando a gente olha um passarinho, a gente tem que entender que esse passarinho também planta árvore, uma cutia, nela né, ela, ela colhe ali as nozes e daqui a pouco vai ter uma nogueira por conta de uma cutia, né, então essa inteligência ecológica, assim, que existe em qualquer ambiente que tu se coloque a observar com cuidado. E eu acho que isso também no trabalho de arte. né? Então, eu gosto muito de interagir desde lá o, o, para entender um pouco mais da produção dos materiais, né? da, até os acabamentos finais, todos, todos esses ofícios né? envolvidos, por exemplo, numa tela. Né? Então, é, essa minha pluralidade, que às vezes eu acho que não posso ser né, superficial, de ficar picando de... de de assunto em assunto, mas, ao mesmo tempo, não é picar de assunto em assunto, né? Tu tá, na verdade, com aquela atenção sobre um projeto artístico que vai te colocando ali camadas e camadas de conhecimento a ponto de, de para mim, isso ser muito instigante, que é infinito, né? Um caminho infinito, se a gente começa a puxar um ponto, vai indo, vai indo, vai indo, e aí né, vai se desdobrando, vai ampliando o trabalho e nunca tem um fim. Né? A gente está sempre em busca assim, de, um, de, um, né, de, de mais um, um ponto, mais um ponto, mais um ponto para ir agregando, então como se fosse uma espécie de sedimento. Né? Eu entendo muito trabalho como um, um sedimento mesmo, como, como a geologia entende o tempo. né assim, É um tempo mais... Uh, feito por camadas, né, por, por depósitos de, de ações. Então, ele mesmo vai contando sua história e, e, e a gente tem que, às vezes, ser meio arqueólogo do próprio trabalho, né, de, de escavando ali, vendo, poxa, isso eu fazia lá no começo, né, da graduação, olha, tá aqui ainda. Isso é bonito também, dos trabalhos que a gente faz bem espontâneos lá no começo da produção e que daqui a pouco a gente retorna a eles e nem sabe, né, uh, coisas que a gente faz muito, de uma maneira muito uh, intuitiva, e que depois de dez anos tu se pega fazendo igual e pensa assim, poxa, mas isso é meu mesmo, né, hum, tá. porque por mais que eu tire e eu caminhe, e tem todas as outras influências, eu consigo enxergar que isso já estava lá, naqueles gestos mais ingênuos do começo da produção, por isso eu falo para os meus alunos também que é muito bonito esse começo e que às vezes é bom não saber. Hoje em dia o problema é que a gente sempre sabe onde a gente está. Eu sou da época que se viajava sem GPS. Eu não sabia, eu e a minha família viajávamos muito assim, assim de ir a cada passinho, a cada cidade, vendo onde é que vai dormir aquele dia. Né? e às vezes a gente esquece de viver esse presente do dia a dia e curtir esse momento, né? que tem a ver eu com viajar. Né?
0: Ouvindo você falar, eu preciso fazer um comentário sobre viagem. Antes disso, eu queria falar que eu me identifico com você quando você fala sobre não se especializar. Eu tenho uma técnica que eu me sinto mais à vontade, mais confortável. Eu tenho um tema que eu gosto mas às vezes eu me pego pensando assim, puxa, eu vou fazer isso de novo, como é que eu... eu vou buscar alguma coisa fora daqui para tentar, enfim. Tô aqui fazendo um podcast, às vezes é o dia do desenho, às vezes é o dia do texto, enfim. Mas eu preciso fazer um comentário fora de arte, mas dentro de Viajar Sem GPS e de Osório. Quando eu me for... Olha, aí, olha Osório
1: que conhece essa cidade, gente, então, não acredito.
0: Olha só o que vem por aí. Quando eu me formei na faculdade, eu e três amigos decidimos fazer Santo André. Eu me formei em São Paulo, morava em Santo André, Santo André, Porto Alegre, de bicicleta pelo litoral.
1: Ai, que demais, pela Serra Geral!
0: Exato. Então, ah, no terceiro dia, um dos quatro foi assaltado. Levaram o dinheiro dele, ele voltou de ônibus. É... O, o segundo chegou no meio da viagem, ele voltou para prestar vestibular, porque era assim, em dezembro, foi Réveillon. E sobramos eu e um outro amigo. E nós chegamos, nós pedalávamos entre 100 e 150 km por dia. Saímos, saíamos às cinco da manhã, pedalava até duas da tarde, três da tarde, uma da tarde, enfim, dependia do dia. Se eu não estiver enganado, o penúltimo dia nós paramos em Torres e Torres, nós íamos fazer Torres, Osório, Osório, Porto Alegre, que se eu não me engano tem por volta de uns 100 quilômetros entre Osório e Porto Alegre.
1: Nossa, estou sabendo é. tudo. É o trajeto que é mais fácil. <risos> e tem uma
0: estrada, uma estrada do sol, alguma coisa assim, que é. Eu não, eu não lembro o nome da estrada. Pois bem, saímos para pedalar e a minha bicicleta quebrou, aos 20 quilômetros desse penúltimo dia. Nós estávamos no meio do nada, não tinha o que fazer com a bicicleta, o pedal quebrou, mas as rodas, normal, elas, elas andavam normal. Então, eu e meu amigo chegamos à seguinte conclusão, a seguinte solução eu vou fazer um impulso na bicicleta, eu sento na bicicleta, você vem pedalando, põe a mão nas minhas costas. E você vai pedalando e, além de você ser responsável por levar o seu corpo para a sua bicicleta, você vai me empurrar, porque é tudo plano, né? nível do mar. A hora que você cansar, a gente inverte, eu vou para a sua bicicleta. A gente levou o dia inteiro nessa situação. A gente chegou em Osório, devia ser cinco ou seis da tarde. E uma coisa que me marcou muito, se tem uma oh, coisa que atrapalha. Ano, é...
1: Como? Como? eu lembro o ano? Tem aproximado o ano. Aproximado 92
0: de... final de 92. É. 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 E se tem uma coisa que atrapalha muito o ciclista, é vento contra. E aquele dia, especialmente, a gente pegou um vento contra que a gente pedalava e não saía. A gente não, né? Quem estava empurrando não <risos> saía do lugar. E eu cheguei em Osório e eu vi uma placa uma faixa escrito, seja bem-vindo a Osório, a segunda cidade que mais venta no mundo, eu nunca mais esqueci isso, aí eu tô ouvindo você falar, não, porque Osório, porque venta muito, porque venta muito, essa é a minha versão de como eu conheço a cidade de Osório.
1: Mas é isso, eu acho que não estou mentindo, né? Eu Nem um pouco, venta muito, venta, venta muito. Mesmo. E tu sabe que por mais que vente, uh, na década de 90 em especial, era uma cidade em que todo mundo tinha bicicleta e andava de bicicleta direto. É né? Uma cidade assim em que essa onda, esse boom da bicicleta é muito anterior, porque depois lá, ao contrário de outras cidades que foram ficando mais Uh, né, próximas da bicicleta, se preocupando com ciclovia, não sei o que, lá é o contrário sempre o movimento. Porque, bom, agora tenho mais dinheiro para comprar um carrinho, não sei é, o que. Pois Hoje é. as cidade tem um monte de carros, na verdade. Né? Tem o que pouca... foi
0: marcante para mim foi a gente começar o dia e, e ir desenhando, ir acontecendo e vivendo o dia conforme as coisas iam acontecendo. Ia ficar à mercê é. do acaso como essa situação, a gente levou 14 dias, teve dia que a gente não pedalou, às vezes acampou, às vezes ficou em pousada, enfim. Foi uma coisa inesquecível.
1: E Agora. é bonito o projeto que vocês fizeram, porque era exatamente esse trajeto que se fazia, né, se, se faziam os tropeiros também e, e todo, né, porque vocês conectaram os campos de cima da, da serra com os caminhos da praia, é justamente o, o caminho de povoamento da, da região. É. E já para falar disso, né, e dessas histórias de mapa e tal, para tu ver como, mesmo essas pinturas, né, essa última pintura que eu fiz dessa cena da jangada e tal, incendiada, a gente, muitos me perguntam: poxa, mas no Rio Grande do Sul não tem muita jangada, tem mais embarcação, porque o mar é aberto e é super violento. E eu disse: sim, mas é que essa jangada tem um porquê, né? Uh, em primeiro lugar porque pesquisando a Estrada de Laguna que é exatamente essa região aí que passou de bicicleta que é a primeira estrada do, do estado, né, que se chamava Estrada Imperial, ou Estrada de Laguna tem um relato de um primeiro viajante vindo de São Paulo no século, comecinho do século XVIII fazendo esse mesmo trajeto que você fez de bicicleta uh, falando de como que seria o percurso para uh, se deslocar nessa região e recomendando que se fizesse uma jangada para passar pelas vias lacustres que seriam mais rápidas e todas elas são conectadas, né? De Torres a Osório tu pode vir por água também. Elas têm a uh, é um a gente o Santo Hilaire uh, chama de Rosário de Lagoas, porque é exatamente isso, né? E então esse viajante recomenda fazer uma jangada para passar por pelas pelas águas internas, as águas doces e não pelo mar, que é propício a na, naufrágios e violento e tudo isso, né? Dizem também que Deus quando fez essa, esse contorno do mapa, dormiu no ponto e por isso é uma linha reta e a maior praia do mundo, né, aqui foi, em parte, percorrida por ti de bicicleta. E tem muita gente que faz esse trajeto hoje, né? Que muitos aventureiros aí, e, e, né? E, que, é. e bravadores e corajosos que fazem essa viagem, né? E de Porto Alegre a Osório também é, é, é corrente, né? A gente uhum. vê hoje muitos ciclistas sempre fazendo esse trajeto.
0: É, foi uma das que coisas mais legais, assim, que eu fiz na minha vida, uma delas foi essa viagem de bicicleta, eu fiz quatro viagens de bicicleta, e essa foi, assim, especial. Agora, Lilian, estávamos nós conversando, para eu enviar o link do, do, do Zoom para você, você falou, Emerson, eu dou aula até às oito, porque nós marcamos às oito da noite, quatro da tarde aqui para uhum. mim, é... E hoje, exatamente, o que você faz? Você estava dando aula até um pouquinho antes da gente começar esse bate-papo, você dá aula na universidade, o que hoje você faz exatamente?
1: Isso, hoje eu me divido aí entre o meu ateliê, né, a minha prática artística e a, a docência. Que, e eu também, dentro da universidade, eu tenho uh, algumas uh, alguns cargos de gestão, né? Hoje eu sou coordenadora no departamento de, de, do, do projeto de extensa do programa de extensão de todo o departamento de artes visuais. Então, eu, eu faço a ponte, vamos dizer assim, hoje dentro da universidade, entre esse ambiente acadêmico e a comunidade externa. Né? Então, eu faço exatamente o que eu sempre fiz, né, e eu fico brincando lá na, na, na URGS que, olha, gente, acho mais fácil trabalhar fora do que dentro, porque às vezes a burocracia interna do, da universidade é tão penosa, né, a gente... Faz porque a gente tem muito, muita vontade de, de ver as coisas fazerem, mas como eu vim do, de, de uma trajetória externa, né? Eu tive muita atuação assim fazendo coisas fora antes de entrar, né? Tem alguns colegas de outra geração que, uh, quando entraram, entraram já para ser professor e não passaram por essa outra. Uh, experiência, né, de fazer coisas fora da universidade, logo entraram, né, para dar aula e aí só se dividiram entre dar aula e, e a sua carreira artística, não é o meu caso, já fiz muita coisa, assim, então eu tenho uma necessidade muito grande de manter isso, e, claro, a universidade cada vez está se abrindo mais para isso, né, entendendo que o ainda mais a universidade pública né o, o nosso papel aí é é, é, é também né contribuir para o desenvolvimento social e uh, incorporar aí saberes não tradicionais ou não acadêmicos e né de, de comunidades tradicionais de fora para dentro né então incorporar tanto é que uh, recentemente aí a gente teve vários doutores né, uh, que não tiveram formação e que, uh, que a universidade uh, legitimou, né, como doutora, graças a um grande conhecimento, seja de samba, seja de, da comunidade quilombola, dos saberes indígenas, né, e que merece aí, sim, ser incorporado dentro da universidade, então eu acho que eu entro aí num momento também de muita sorte, que me permite seguir fazendo o que eu sempre fiz e, e acredito enquanto artista, né, uh, é. só que ali dentro, então hoje eu me divido entre isso, entre fazer essa interlocução da universidade fora, que é esse cargo que eu tenho de coordenadora, não é bem um cargo, é um é um, eu sou representante, né, não é exatamente um cargo para isso, mas é, coordeno as extensões do, do Departamento de Artes Visuais para que a gente consiga abrir mais para o público externo, né, e ir até mais à comunidade. É, daí também a, a questão de eu estar aqui dando curso de aquarela fora, porque eu venho da escola do curso livre. Antes de ingressar na universidade, eu dei muito curso livre, né, e promovi muita coisa, assim, então eu sinto muita falta, às vezes, Desse tipo de aula que é completamente diferente de uma disciplina é, obrigatória lá que o aluno tenha que fazer e que eu tenho que dar conta de 35 alunos né, numa disciplina, então é diferente, e a gente se sente muito, assim, muito honrado, né, quando o grupo quer, porque quer a tela contigo, aí aqui também eu nem ia dar esse curso, mas aí pediram tanto para eu seguir dando o curso de aquarela, que é uma técnica que eu adoro também, assim, uh, que eu, tá, tudo bem, vou fazer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mas aí a gente tem que regular, né, porque eu tenho toda a minha uh, questão ali acadêmica, que não é pouca coisa, a gente administra a universidade, faz pesquisa, faz extensão e ainda dá aula, né, então, e ainda tem publicar artigo e tal, então, não é muito fácil, e eu tenho meu ateliê, tenho as minhas coisas, só que eu congrego tudo, né, eu costumo congregar tudo no, no trabalho, então, tu vai ver que tem ondas ali no Instagram que vem de determinados assuntos, porque daí eu mergulho, por exemplo, agora tenho trabalhado nos últimos anos muito com biólogos marinhos, né, pessoal da navegação e tal, isso tudo depois de fazer essa coisa de pesquisar os mapas, as navegações. Meio que eu entendo que o trabalho vai também conduzindo a nossa vida, né? Quando eu vejo como um grupo completamente diferente, né? Eu não tinha muito uh, diálogo com navegadores, com marinheiros, com uh, biólogos marinhos. Agora é a minha galera, é essa. Lili, <risos> né?
0: quando você falou do seu estúdio, quando você senta para fazer a sua pintura... para fazer a sua aquarela... você tem algum ritual... você tem alguma mania... ou tem alguma coisa que... não pode faltar Sim. no teu estúdio?
1: Sim, tenho... eu gosto muito... eu trabalho também com óleo... né eu trabalho muito com acrílica também... Uh, embora esses últimos trabalhos que eu tenha feito, tenha feito muito aquarela por causa das ilustrações do livro, né, então voltei um pouco para aquarela, que é o meu chão inicial, porque eu fazia bem esse trânsito do desenho com a pintura, né, então comecei muito com aquarela, uh, e que eu gosto de retornar porque é um material que te dá um prazer imenso, assim, é um material que te relaxa, ele tem uma coisa de um deleite no fazer, que outros não são mais cansativos, né, o óleo, eu acho que das pinturas, eu acho que ele é mais controlado, então a gente tem que ter uma metodologia mais, ele é mais sujo, então tu tem que trabalhar mais organizado, né, e também ele, ele te permite muita coisa, é muito encantador porque te dá uma elasticidade enorme, né, de, de tonalidades, de tudo isso, uh, mas ao mesmo tempo ele requer uma administração maior, assim, né, Do, e eu sou tão bagunceira e eu, assim, eu fico pensando, gente, se os meus alunos vissem como eu trabalho, porque é um caos, assim, embora, enquanto professora, eu super uh, digo para em tudo e tal, mas uh, eu, assim, né, o meu processo, eu organizo muito o ateliê para começar, mas quando o trabalho está em andamento, que já deu aquele start inicial para as pinturas, e eu nunca trabalho numa só, eu trabalho muitos, muitas pinturas ao mesmo tempo sempre, para porque eu sou um pouco impaciente na, na, na espera da secagem e assim fica mais fácil para mim. Eu geri vários trabalhos e eu também gosto de trabalhar em série. A minha produção sempre é em série, em levas de trabalho, em séries. Então, até a questão da tonalidade, tudo fica mais fácil quando eu trabalho com todas as pinturas ao mesmo tempo. Não todas, mas assim um repertório mais amplo para a gente ficar equalizando também o diálogo de uma com outra. E eu também acho que é tão difícil para o artista a gente conseguir enxergar os nossos próprios trabalhos em quantidade juntos. A gente meio que só tem essa oportunidade quando a gente faz uma grande individual, assim porque senão a gente vê tudo picotado dentro do ateliê, assim, não é a mesma coisa, e quando a gente faz uma exposição, normalmente ela fica um mês, no máximo dois, e quando tu termina, tu tá tão esgotado daquilo, que tu fica assim, ai meu Deus, eu tenho que ter um tempo agora pra nem olhar mais, sabe, tu vai, curte a exposição, mas depois tu também não tem aquele tempo de absorção, né, se a gente tivesse um, um, claro, tem artistas que têm uma estrutura maior e que conseguem ver esse todo junto mais frequentemente, mas isso é super difícil. Então, é um privilégio enorme quando a gente consegue montar um individual para ter esse corpo maior de trabalhos. E eu gosto de trabalhar dessa forma, assim, né, com mais de um trabalho. Sempre trabalho com, no mínimo, dois trabalhos, para ir um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Né? E aí depende uh, muito do projeto, a minha, eu vou me dirigir a um determinado material, então eu não, eu não, não me fixo né, em nenhum material uh, em específico, assim, não é determinante para mim isso, eu acho que vai depender um pouco do que, que pede aquele objeto que está sendo pintado ou aquele tema, mas eu tenho sim, pessoalmente, uma preferência por aguadas, então, pode ser dentro da acrílica, pode ser com aquarela, pode ser, né? Mas, assim, uh, guaches e óleo eu uso, dentro da minha produção, eu uso mais pontualmente, não é o que predomina, né? Porque eu acho que eu sou muito essa combinação estranha entre fogo e água. Assim, de ter uma explosão de trabalho, mas, ao mesmo tempo gostar de, uh, de um veículo que uh, tem um certo descontrole também, assim, tu não controla o tempo inteiro, ou se tu controla, tu fica assim, nossa, muito tempo para conseguir ter esse controle sobre um fluido, né, e, e o óleo, ele, uh, eu acho que exige, né, exige um tempo de secagem que é diferente, né, não é algo que tu consiga fazer numa tacada, assim, rápido e uh, enfim, acho que tem, tem uma espera aí que, que eu gosto de calibrar né? mas ao mesmo tempo tem os seus encantos também, né? tem essa questão da profundidade, da luz que, e da materialidade mesmo, das texturas, que outro material não vai te dar. Então, depende muito do que é que eu quero pintar. Eu dou muito aula na Universidade de, de Materiais e Técnicas, né? Eu entrei bem dentro dessa área, assim, o meu concurso foi para cobrir essa disciplina. Então, Uh, esse repertório amplo de materiais, ele faz parte também do meu trabalho, eu tenho que ensinar muitos, muitos materiais diferentes, né? E isso eu gosto também da docência, porque várias vezes eu resolvo para aluno uma coisa ou fico casquetando e vou pesquisar para ele poder uh, resolver aquilo, e eu fico pensando, nossa, sabe? Como a gente entra nesse processo do outro também dando aula, né? E isso acaba sempre me servindo em algum momento, porque um, é, depois quando a gente vai montar a nossa própria exposição, escolher os nossos materiais, é, essa, esse conhecimento que tu, né, que tu vai desenvolvendo na medida que vão vindo aquelas perguntas dos próprios alunos ou os desafios, acabam te servindo também. Né? Então, eu acho Sim. que o fato de dar aula e outra coisa, eu fiquei um tempo assim sem dar aula durante um ano. E aí depois abriu esse concurso, assim, porque eu queria me dedicar só mais ao meu trabalho. Eu fiquei viajando de mochila também pela América Latina uns cinco meses. Então, eu fiquei no deserto, em vários lugares, assim, fazendo Chile, indo uh, Bolívia, Peru, enfim. Uh, no, em, de projeto em projeto artístico, né? Eu fiquei por... Um, o ano de 2017, fiquei muito fazendo isso. E quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando assim, poxa, sabe? Que vazio que é só trabalhar no ateliê sem ter esse, esse diálogo né? com, com outros artistas. E porque também eu vinha dessa experiência de viagem, dialogando, conhecendo vários projetos, meio que fazendo uma residência móvel. Assim. E aí quando eu voltei, me deu uma sensação assim, nossa, não posso ficar tão só comigo mesma. Uh, inventando demandas de exposição, sabe, porque quando é só contigo mesmo é um pouco isso, assim, tu, tu não tem aquela demanda imediata, né, de produção do trabalho, e aí eu resolvi entrar na universidade, eu, eu disse, não, eu gosto de pesquisa, Para caramba, eu pesquiso muito para cada trabalho que eu vou fazer, né, gosto de sistematizar o conhecimento, gosto de escrever também, Uh, amo né, ensinar e, e aprender também com esse contato com, com, com as pessoas, então eu tenho que estar na academia, esse é o meu caminho, né? E aí, magicamente, abri o concurso. Ai, ah, que legal. E aí Venga. entrei... Ah, então,
0: assim, começamos de forma organizada, mas uma vez que o trabalho começou a fluir, não entre no ateliê, porque vai ver bagunça.
1: É uma bagunça geral, e eu, para outras coisas de arquivo, eu sou super, assim, aparentemente super organizada e tal, então as pessoas se chocam um pouco, <risos> porque é uma sujeira, é bagunça e tal, mas isso é no meio do trabalho, assim, no meio, quando a coisa está quente, está assim, é caos, é bagunça, e eu acho que mesmo a paleta organizada demais para mim não me serve, eu gosto de trabalhar com as sujeirinhas, com os contatos meio ao acaso, sabe? Eu gosto de me aproveitar muito de, uh, de alguns efeitos que aparecem do contato dos materiais, né? Então, é muito experimental o meu trabalho, é, assim, meu trabalho em pintura é muito experimental, eu, eu parto dessa experiência com material mesmo, e é isso que vai me conduzindo, embora inicialmente eu tenha um plano, e, e tem muita pesquisa, muita coisa, mas quando eu entro no ateliê é meio, tá, tudo isso vai sair de algum jeito, né, ali expresso, mas eu gosto de trabalhar no caos. É, meio que me orquestrando esse caos.
0: Assim. Lilian, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Antes de eu te perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não comentou e, de repente, você quer deixar gravado no seu episódio, eu sempre agradeço e cito o nome dos apoiadores do podcast. Com um arroba na frente, arte gravura, Amanda Underline Nova, Underline Arts. Beatriz, underline, Lima, underline, arte, Sibeli Monteiro, ponto arte, Duarte, underline, Vaz, underline, Elane, underline, Art underline, drawings, desenho, ponto designio, ilustra, ilustra, artes, desenho e criação, Irmiga, underline, desenha, Mari Del Monte, ponto arte, Mário Sérgio, ponto freitas, Mai, underline, painting, Mônica Mendes, artista, M ponto arte, Osvaldo, underline, Soares, underline, arte, Pelegrini, Ivana, Sérgio, underline, fuentes, underline, ilustra, Vinícius Mendes, arte, essas pessoas colaboram, apoiam o podcast, foram até o arteacademia.com.br, clica em na página podcast, faz um apoio de 10 reais mensais ou R$30 reais mensais, tem também quem apoia anonimamente. Eu sempre faço questão de falar o endereço dessas pessoas, é uma forma de eu retribuir esse apoio também, então eu quero deixar aqui registrado. Lilian, tem alguma coisa que você não comentou que você julgue importante deixar no seu episódio?
1: Hum, e agora? Eu acho que depois que acaba o episódio, que a gente tem esses insights do que contou, <risos> né? Normalmente é isso. Mas eu acho que uh, eu gostaria de reforçar também, porque como eu estou também ah, muito aula de materiais e técnicas, tem muito também esse mito, assim, do que, que é certo e que o que é errado na arte ou na pintura, mas propriamente dita que é na área que eu trabalho, né? E ah, eu acho que é legal a gente pensar, eu sempre gosto de dizer para os alunos, eu acho que tu também tem esse viés né, de compartilhar técnicas, de compartilhar métodos, que é muito legal e é um saber que a gente tem que divulgar, porque é um saber que só o artista, uh, com a sua praxis ali, com a sua prática, vai conseguir, né? Uh, transpassar, e cada um tem um pouco essa metodologia que vai desenvolvendo no decorrer do seu trabalho, sempre tem alguma coisinha que a gente aprende quando a gente mergulha, né, no processo de cada um, uh, e eu gosto de falar para os alunos e, né, para os ouvintes que estão nos, nos, nos vendo e que ainda estão iniciando, né, na trajetória, que eu acredito que não, não existe o certo e o errado, existe aquilo que não dura, né, em termos de conservação e e, né, e existe aquilo que tem mais durabilidade com relação aos materiais, né, uma segurança né, na, nas questões de conservação, isso quando a gente fala de materiais e técnicas. Né. Mas também tem aquilo que é o mais difícil de um trabalho artístico, que não é exatamente uh, que é o que eu quero uh, fundamentalmente comunicar. Né. Eu acho que essa é a grande pergunta, porque quando a gente chega nessa na, e aí não tem como saber o que é que quer comunicar sem também ter uh, comunicado alguma coisa ter começado a se expressar a utilizar os materiais porque é em cima de tentativa e erro que a gente vai tirar essa conclusão do que que eu comuniquei bem e o que que eu não comuniquei bem ou o que que eu expressei bem o que que eu não expressei bem e se aquele material está de acordo ou não né então a coragem maior é depois que, né, que o papel já não está mais em branco. Então, o, o papel em branco, acho que é o que mais amedronta para quem está começando, né? E, e essa escolha inicial, né? O que, que é? Mas, assim, comecem sempre com aquilo que está mais uh, próximo a vocês, materiais mais acessíveis, que vocês não vão ter aquele medo de perder material ou de desperdiçar material. E, a partir dessas primeiras práticas, a gente vai identificando no trabalho, aquilo que funciona melhor para o meu objetivo e descobrindo mesmo os objetivos no fazer. Então, se deixar levar também um pouco por esses experimentos mais despretensiosos, né, do começo, sem ter tantas regras do, do, do que e como, porque essas regras, depois é que a gente vai construindo, vai vendo aquilo que dá errado, né, vai, vai experimentando, e uh, fica também o meu... O meu desejo de a gente se trocar mais presencialmente, na, na medida que eu acho que a, toda a nossa sociedade hoje está muito também nessa coisa do virtual e tal. Acho que faz muita diferença a gente participar de grupos, né? De. de por exemplo, aqui a gente tem alguns bares do, que, que lidam muito com cartoon, então um grupo de pessoas que, né? faz uma vaquinha, paga aquele modelo vivo para estar tá lá e, e para desenhar no coletivo, porque é olhando para o outro, às vezes, uma aula de artes, que depois os alunos só vão se dar conta quando se formam, né? O quanto se aprende nesse espaço de partilha, vendo o desenvolvimento do trabalho do outro, olhar para o outro, né? Os grandes mestres aprenderam com outros mestres. E, e, assim, a gente vai agregando e, e trocando experiências, né? Então, não tenho tanto receio de achar que, ai, vão copiar o meu trabalho. Então, eu tenho que me isolar e tenho que fazer uma coisa. Porque, na verdade, a gente cresce junto, né? Acho que essa é a principal uh, coisa que eu queria dizer, assim. E é o que me leva hoje a não ser apenas um artista produzindo seu trabalho, mas uma artista barra professora, né? Uh, porque eu acho que a arte ela tem um poder aí de sensibilização uh, e de crescimento humano né, dessa visão de mundo sensível que nenhuma área é outra né? acho que as, as artes em geral, seja música, dança teatro, cinema uh, tem aí um papel sim fundamental para quem não quer ser só um sobrevivente, mas quer ser um um, um vivente viver uma vida plena, né? De Nós realização. vamos
0: combinar o seguinte: quando eu for para o Brasil, eu vou ver se eu vou até Osório, <risos> empresto uma bicicleta de alguém lá e vou dar uma volta para lembrar daquele dia sofrido que eu tive.
1: Olha, Emerson, <risos> eu, eu recentemente eu, eu tive um sofrimentinho assim, porque eu pedalo também, né? Agora eu estou bem enferrujada, faz tempo que eu não participo de grupos e tal, eu era bem assim, tinha uma época que eu pedalava bastante, como tu, lá nos é. anos 90, mas eu é um pouquinho depois. Uh, e eu passei por uma experiência assim na trilha da morte, uh, na Bolívia, que, nossa, que foi nevasca, eu pedalei com, com nevasca e granizo caindo na cara, assim, e quase nossa. congelei. E... <risos> e aí depois eu fiquei pensando, gente, por que, que eu invento isso, isso sabe? É. Às vezes que... a gente, quando, quando a gente
0: entra em <risos> umas aventuras <risos> dessas, a gente se pergunta o que, que eu tô fazendo aqui, mas elas se tornam inesquecíveis. Lili...
1: É então eu vou pedalar contigo, não Legal. só te consigo uma bicicleta, como vou te acompanhar. Combinadíssimo. Pedalada, a gente fica um, no... um caderninho, um um notebook pra gente ficar também curtindo a paisagem, que eu tenho certeza que tu vai vai amar.
0: Lilian, antes de eu fechar nosso bate-papo, onde que o pessoal pode conferir o seu trabalho? Quais são os seus endereços, redes sociais?
1: Sim, acho que o mais fácil, assim, é através do Instagram, né, para saber uh, o que que eu tô fazendo agora, hoje, né? Uh, então, é Lilian Maus, arroba Lilian Mouse. meu nome é... Só o sobrenome que é mouse, eu sou boa pessoa, <risos> né? Praticamente uma parente do Mickey Mouse, né? A versão camundongo alemã aí, M-A-U-S, né? E uh, uh, depois eu acho que o site tem uma outra experiência, né? O, o lilianmaus.arte aí é onde eu considero mesmo para mergulhar no meu trabalho no site, porque daí tem um trabalho de edição de conteúdo, de vídeos com, complementando os processos aí vai conseguir entender o, o, a complexidade da coisa né? porque o Instagram fica um pouco fragmentado ali, mas eu acho legal para acompanhar o dia a dia, então deixo esses dois endereços, eu tenho o Facebook mas não uso tanto, quanto o Instagram e o site
0: Lilian Maus que definitivamente é uma boa pessoa, minha cara muitíssimo obrigado <risos> de você ter atendido o podcast. Obrigado, viu, Lilian?
1: Eu que agradeço, e foi graças à indicação, né, de um querido aí que nos colocou em contato: o Dione,
0: e... underline uh... Dionito underline. Obrigado eu, pra ele. Eu, eu...
1: Johnny, é isso, Johnny, eu até conversei com ele depois, assim, disso. Então foi, foi bacana, assim, a gente teve troca, até passei um monte de bibliografia que ele tava louco pra,
0: pra entender
1: algumas coisinhas técnicas lá, que daí a gente, né, essa parte também é outro capítulo. A gente podia também ficar aqui só falando de técnico, mas eu acho que a gente tinha essa coisa da de osório, da paisagem da bicicleta, das aventuras em comum, e aí. A nossa fala hoje foi nesse sentido. Então, Emerson, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa, maravilhoso seu programa. Assistir alguns episódios assim, uh, lindos, uh, com aquarelistas, com um repertório muito amplo, né, de artistas que transitam aí por várias, uh, várias técnicas e vários, várias abordagens. Então obrigada, obrigada por persistir por abrir esse canal aí de, de comunicação a arte também além aí das instituições, né? pra gente ter essa troca mais direta com o público mais amplo e obrigada a todos que contribuem aí com o canal né? faço das palavras do Eberson aí as minhas também obrigada a gente pelas colaborações elas são muito importantes porque só a gente sabe o trabalho que dá fazer tudo isso né? então obrigada e pela disponibilidade também Emerson e os apoiadores